0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊聊。我是桂芬，我是家君
1: ，我是罗真。亲爱的听众朋友，你现在在从事什么样的工作？攻读什么样的专业？或经营什么样的生活呢？这是你最向往的生命样貌吗？还是你正走在探索的路上？今天呢，我们就要跟大家一同聊聊这个主题。那首先，我想先问在座的两位，当记者呢，是你们从小的愿望吗？还是你们大概什么时候知道自己喜欢、自己适合，决定要踏上这条路？我可以讲。
0: 其实我大概在国中的时候，我就想要进到媒体业。这个原因是因为呢，因为我那时候就很喜欢看电视新闻，我就觉得哇，主播看起来很闪耀。我说为什么我不能坐在那个位置上呢？所以说，其实我从国中开始就想要当主播。但是呢，在高中的时候，我意外的自己跑去参加作文比赛哦、喔嗯，然后就没想到就是随便写一写就全校第一名。嗯、然后呢？寫寫對對對然,後呢<笑>然后呢？之后我又去参加什么台中市的作文比赛，只、就是随便写一写。写又第一名，所以我就后来又去参加全国比赛。因为在这一段期间，学校会训练你嘛，嗯、就训练你就是尽量帮学校拿名次、嗯。所以说我那时候才发现啊，原来我这么会写文章。所以说，其实在高中毕业之前呢，我就有一些志向，我希望我能够未来可以做一些写作的工作。嗯、所以说，其实我在新闻系跟中文系这之间，我稍微选择了一下，所以我还是选择新闻系對。嗯，对我可以分享我自己的状况
2: ，我觉得还蛮妙，就是说。小时候，因为我爸爸他是士薪毕业，他以前也在报社，只是他不是当记者，但是他是一些发行的那些工作呵呵。我爸爸他也很常看报纸，然后也很常看新闻。嗯、啊，小时候年代只有三台新闻，我就觉得我爸爸怎么每天都在看？其实那时候我觉得很烦，<笑>对。可是我不知道为什么，长大之后我就慢慢的还蛮喜欢跟一些时事的。嗯、对我喜欢去了解最近身边发生了什么事情。嗯。其实我小时候还蛮安静的，可我妈妈发现就是我写作好像也还不错，当然没有像小芬这么厉害，就动不动演讲。<笑>对，但是也是有一些作文常常被发表。表出来这样子、嗯，所以我就慢慢发现，哎，自己好像也还蛮喜欢这一块，而且我觉得。我喜欢多去外面接触别的东西，就是不喜欢一直闷在一个办公室里面，嗯、所以我就慢慢就往这一块去走、嗯 so, 嗯
1: 。那罗姐你呢？我、嗯、觉我比较特别， yeah. 你误入歧途吗？对我误入歧途。<笑>我其实大学念的是哲学，<笑>然后但是我花了很多的时间在社团上面，然后我的社团主要是弱势的偏乡客服啊，然后基金会或者是成千说故事姐姐之类的。那、嗯、也因为这个经历，然后我觉得好像哲学系念的东西，他没有办法完全回应、嗯、或。者。是在我这些经历上面，再给我进一步的成长，也不能这么说啦，嗯、应该是说我想要多学一些其他方面的东西，嗯，所以我就是去海欧了其他的系所，就是去选修了像是教育学院的课，嗯、或者是传播系的课，或者是心理系的课、嗯。那我到大四左右，我觉得好像有，就是我的这些经验好像给了我很多的反思，很多的价值冲击，嗯，但是他并没有在那个时间点撞出某一个很。固定的职业选择给我，嗯、但是那个当下，我只知道说我很想要念研究所来增加我的论述的能力。总之就是在那个当下，就是我就因缘际会的，我就考上了传播所。那后来是因为遇到了一个很关心社会议题的老师，才慢慢跟着老师在写作什么的。后来才当了记者。我觉得当记者到现在，其实也经累蛮多经验，也是非常的珍贵。但是我觉得我也不。排除就是未来人生的发展可能有其他的可能的样貌，嗯、这样子、嗯嗯嗯、
0: 了
2: 解。对，这样子听起来感觉好像大家从事记者都有个不同的背景、不同的经过、嗯。可是说到就是当记者这件事情啊，我就想到就是我们康健啊，去年的时候有在做那个情绪就医指南这个刊物的采访，然后当时就有采访到伯特利身心诊所的智商心理师魏心理师这样子，然后我就意外注意到，其实他过去呢也有将近十年的时间是我们的媒体同。Yeah, 对，其实他也是这
0: 样。那智商心理师魏分青呢？他大学念新闻，研究所念工位，三十多岁的时候呢，又攻读心理智商，现在是智商心理师。那这些年呢，还出过
1: 不少的心灵励志的书籍。对，当时我们采访的时候就非常好奇他的人生转折，而且个人的内在探索跟生涯的发展也是他的智商专业之一。那我们讲这么多，其实他就在我们的现场。<笑>那我们今天非常高兴邀请到魏心理师到我们的节目现场来跟大家聊聊。聊这个主题，欢迎一位心理新心理好，是三位主持人好，还有我们康健的听众朋
3: 友，大家好，我是博特利身心诊所的子长心理师魏芬青，魏心理师。刚刚一开始听到那个罗真、嗯，还有家军，好，还有桂芬，嗯，你们在讲你们的经历，勾起我的记者魂，我、嗯、<笑><笑>想要访问你们。谢谢你们的邀请，刚好有机会大家过去跟大家一样都是记者同业，嗯、所以特别有感觉
1: 。是我记得当时我在诊所采访魏心理师的时候，结束的时候我就马上问他说：“哎、嗯欸，为什么要从媒体转向心理咨商？为什么会有这样的一个大转折、嗯？”那我记得当时您回答说：“在媒体这么久了，你还看不开吗？”<笑><哇><笑>那<笑>我们自己也心有戚戚，就不敢讲出来。对啊，其、就、实、是、我们的媒体工作其实也有很多，就是比较辛苦的时候<笑>、嗯。对，嗯。那我在您的书中有看到您写到说，这个记者呢，他不少时候需要配合新闻台做出也许可能无关紧要的报道。那比较起来呢，这个资商的工作让你感觉比较踏实。那我想重点可能不是这两种职业的好坏，而是您发现了资商这个领域是您向往的、适合的、开心的。那您。可不可以跟大家谈谈您最初为什么选择当记者？然后后来又因着什么样的契机转向心理咨商？哦，谢谢罗真的访问，他
3: 好用心
1: 哦，他连我的书都去
3: 看，<笑>然后我自己也看了反纲，刚刚我想说，哎，我有讲过这个吗？<笑><笑>那个其实哦、喔，就是说在这个过程里面，跟大家一样，其实都会有个启蒙哈。刚刚听三位在讲会当记者，其实我觉得就像我们一开始在访谈前，我们有聊到，我们小时候在做什么事情，其实都会有一些根据跟一些线索。嗯，像你们刚刚讲作文，我就想，哎，我妈妈从小跟我学百种才艺哦，我就有一种学得下来叫作文。真的，因为写一写，然后就会放到那个公布栏上去。对啊，对啊。然后我就會发现，哎，我这样会让我有一种莫名的正向。回馈<音><音>，然后就这样写着写着就写下来了。然后当然在求学时期也会是校刊啦、啊，去编辑这样子，所以其实都会有一些脉络。那慢慢的我就好像大概我刚刚有分享，的主要是在高中的时期的时候嗯，嗯。我的那时候想要进到记者圈，其实是有点因缘际会。其实我最早是想主持广播节目、嗯，对，因为我高中的时候，因为我是在南部的家庭长大的，是。那其实晚上的时候，父母很常不在家，那哥哥又去念大学了，嗯，所以很多时候我是很孤单的，就是你知道一个人在那个透天厝，<笑>超恐怖的，就是很多想象空间，我一个人在三楼、嗯，然后一楼、嗯、二楼都没有人，我就觉得好孤单哦、喔嗯，所以那时候我只能用广播陪伴我，就像现在你们用广播陪伴、嗯、听众朋友一样。<音>在夜深人静的时候啊、呃，深夜时段，然后刚好那个主持人他就念着听众朋友的心情故事，然后那个时候那个 moment 我就觉得哇，好疗愈哦！而且我就看那个黑盒子，因为只、啊、<笑>是广播，<笑>它真的就是一台那个录音机、嗯，对，播放机、嗯。我就看着想说，好神奇哦、喔！我不知道这个人在哪里，嗯，然后我也没见过广播里面的人，还有他念的信、嗯，可是为什么我就觉得那一刻就没那么孤单了？哦，那当然，我现在从头回去想，我就会觉得，其实那时候就已经有去表明，就是说，其实我跟人的连接是喜欢从内在深刻的连接，而不是只有表面的搜寻而已。嗯，那那时候没有体会那么深，只是得好疗愈。然后高中的时候，大家不是很流行问说，哎、欸，你要选什么科系？你要选什么科系？没错。然后大家的答案，我不知道你们这个世代怎么样。我们有啊，我们、啊、那个世代的答案都是不知道，看分数落在哪里。哦、很少人能够直接讲出来，我要念什么什么系。可是那时候我就去发现说，我如果要走上这条路的话，因为那时候我还是没有想要当记者，嗯，对我想广播而已，嗯、<笑>所以那时候我就查了，要不就广播电视系，嗯啊，然后像刚刚讲私心，嗯，或者是大众传播系，是，所以那时候我就看了，然后听说全台湾国力跟私立只有加起来只有五家，对，有大船很少。我，没错，广播电视没错，我把新闻系排除了、嗯，因为我们有要当记者。<笑><笑>我那时候真的不想当记者，印、嗯、象很明确。对，而且我那时候我对记者的印象就是半夜社会新闻有命案、哦，哪里有车祸，你就要去现场。嗯嗯嗯，那我就觉得我不要过那种生活。嗯，所以那时候我是冲着广播去的，那只是。真的去念大传戏之后，发现人要落地接地气哈。广播没钱，广<笑><笑><笑><笑>播的起薪相对比较低。<笑>是，那那时候我们还是考虑到现实嘛。嗯、那毕竟我在我是从中南部上来到北漂的孩子，嗯、所以。嗯那时候也慢慢去发现，哇，电视其实也很有趣。我们会做一些像综艺节目啊，嗯、然后小阳姐还会邀我们去那个电视台参加综艺节目当观众这样子，<笑>就很多很多的接触，然后公关、嗯、各种的。可到最后会走上记者，是因为我大四那一年我去当实习记者。嗯、然后那实习记者专门就是也是像一个大报，然后他们就是会呃给那种刊登他们的分类广告的业主一些福利，就是我们会请一个实习记者来访问你，来告诉我们你们想要征求什么样的人才。嗯，那我是因为这样我才发现说哦，原来记者不是就跑社会新闻哦<笑>、嗯，而且我发现当记者真好哎。因为你想看我何德何能，我可以跟这些人资主管对话、欸，对、嗯，然后我就可以预先知道演练以后要怎么面试，嗯，所以那时候我才发现，嗯，我要当记者，哦，大四那一年。所以是有一个这样的转折，然后到出社会之后，我原本想要先去电视台，因为我想时我喜欢影像嘛，嗯、结果也是就是命运安排很奇妙啊、哦，就是我这样子投石问路，<笑>一开始都没有机会，因为就没有相关的实习经验、嗯，我反而是在有一次的一个媒体营，然后刚好遇到也是很大知名的一个杂志社的一个。总编辑是，他就去当讲师，然后我就把我整个大学四年所有的一些作品吧，我就毛遂自荐。所以就进去了、嗯，虽然那是另外一段辛苦的过程，嗯、<笑>但 a n y 我就那时候当了记者了。哦，对对。那后来
0: 转向变成心理咨商的原因呢？嗯
1: ，在媒体界大概有快十年的时间嘛、嗯，超过十、嗯，其实
3: 差不多是十年、嗯對。对，那我其实在平面大概两年的时间，我就觉得，哎、欸，我想要去电视台历练。嗯，对。然后当然又辗转在几家大家都知道的那些电视台，嗯、然后不同的路线也都会去历练。嗯嗯。那嗯其实。快转来讲，就是说，其实也得过一些奖项，也做了一些深度的一些专题报道，是。但是毕竟整个媒体的生态，特别电子比起平面又在更迎合主流大众的口味一点 ，OK。所以那些很多的挣扎就会产生。好，那我还记得、哦、我那时候、哦。有过，因为我最后离开就是媒体之前，再更往前推一点，有跑过一阵子的政治线。那大家对政治，大家都知道都是口水嘛。是我记得有一段时间，哇，我内心好挣扎、哦。我常下班之后，那种八点多开车哦，上阳明山，然后看着大台北的夜景，然后掉眼泪，啊、然后在心里问我自己说：说我到底对这个世界做了什么？啊天啊！我<笑>想、呃、那时候跟我那段时间的心路历程有关，因为一、呃、个很重大的转折，当然有陆续先经历过，我爸爸就突然病危， oh. 然后后来就是那也是另外一段 story， 然后到后来到我的重要他人就是我的爷爷过世，那我觉得这两个接连的冲击， mm. 但爸爸现在是 OK 的， mm. 但是那是一个太突然的状态， mm. 接连的冲击会让我重新去想说，我觉得人生的生命太有限了，嗯、mm. ，那我刚刚有提到我十岁开始问人生为什么要活着，人<笑>生<不对><笑>意义是什么？<笑>那在在我三十二岁。那时候差不多三十岁左右、嗯，我就开始再重新再回望这个问题，就、嗯、想说。嗯，再往后看人生，你说平均寿命五十年有八十岁嘛嗯嗯？如果说八十岁，我那时候三十岁左右，还有五十年，很长吗？说长不长，说短不短。嗯,嗯，你说一转眼就过了，我就想说，我还要再把我人生花在这些性上面吗？我觉得主要是价值观的冲击。
0: 嗯,嗯
3: ，那我待会会分享到，如果我们要从生涯来看，能力、兴趣、价值观这三个很重要嗯。嗯，当时主要是冲击到我的价值观。
0: 了解、嗯，
3: 我希望对世界能够是一些做一些事让这个世界变得更美好。可是我发现我那时候在做的事情却是在撕裂这个社会的和平，所以那个对我的内心的反差是这样来的。<笑>那我很想要问，因为我相信。呃，现场的记者或者
0: 是听众朋友都很好奇。那因为其实您在媒体工作已经将近十年，您累积了很多的实力，累积了人脉，甚至你的职务跟薪资都提升了。但你到底为什么有这个勇气去砍掉重练？你从来不会害怕吗？对啊
2: ，就是有没有一些您怎么克服新的压力呀、啊？可不可以跟我们观众朋友分享一下？
0: 嗯嗯，确、嗯、
2: 实会害怕。我那
3: 时候是裸辞哎、欸，<笑><笑>现在俗称的裸辞。我现在還知道这个叫裸辞，<笑>就是你要是说要存钱再来那个，欸、我没有、嗯，我那时候纯粹就是。就是觉得心里到一个，我常会把它形容说是一种灵、呃、魂窒息的感觉。这个可能要罗真哲学系才听得懂<笑>，<笑>有点抽象哈。灵、嗯、魂窒息就是有一种觉得，因为其实我以前在媒体很奇妙，我在电视台哦、喔，其实我哦、喔、算活得还不错、嗯，就是主管也算蛮肯定的。嗯，那其实我如果要继续往上爬，其实是有机会的。然后跳槽也都很顺利，可是我常常看着这样，就是整个很忙碌的新闻台，我就会有种觉得，嗯，我有一天。应该会离开这里，不是离开那家公司，我是觉得是那一种环境，嗯、我总觉得我不是属于这里的感觉。Maybe 是在讲整个价值观或什么，或运作方式，我总是觉得我好像一个过客。那那时我也不知道去哪里，然后是因为到后来，就是因为一些生命的经验，那些转折到一个临界点，我真的觉得我的内在受够了这一切。我觉得我，我宁可。放下这些光环，我不需要老实讲，因为你们也都是刚毕业就当记者，对不对？对，我们也是。所以其实记者的光环是一个很大的保护色、嗯，对，没错，它会让我们很理所当然可以接触到很多人，然后在一定的社会高度，嗯、特别是你们又是在很知名的媒体，嗯、所以其实。我们很习惯告诉人家说，介绍我们自己的时候说，哎、欸，你是谁啊？你我们递出名片，嗯、然后就说、嗯，哇，是某某的记者下面，哇，你康健的记者，我们就很自然享受那种，嗯，肯定感，<笑>你会飘飘然的优越感，就是你不太会有机会去问自己的价值是什么，嗯，对。可是当你心灵那种已经心灵窒息到一个极点的时候，我就会甚至到觉得说我都可以放下这些了，
0: 嗯
3: ，我不要名片了，我是谁？我也不知道，但是我可以放下记者光环<笑>这个保护色了。嗯，我想要砍掉重练，我想要重来的、嗯。所以那时候我就到蓝雨流浪一个月。嗯、对，刚好是最萧瑟的时候，嗯、<笑>像这种12月到1月这种，刚、嗯、好是民国100年的时候，我去流浪一个月，然后每天看海。那一个月让你整个人就是找到一个方向吗？去的时候也不知道。然后我常在演讲的时候举一个例子，我拍一张照片啊，那那小朋友，因为我在一个单位实习，然后是打工换宿的概念，然后我在那边主持广播节目，就趁那一个月把岛上很厉害的人都访问过一遍。<笑>赶<笑>快练功，好棒的经历<笑>、嗯、是。然后那边刚好那个单位有个小一座小图书馆，那因为蓝雨小小的、嗯、出去就是看海嘛、嗯。我每天不录音的时间就是看海，嗯、然后说想爷爷的时候就掉眼泪就哭、嗯，就是释放，那就是我的一个疗愈过程、嗯，一个失落的疗愈过程。然后其他时候就在图书馆找答案，嗯、人生是什么？爱是什么
0: ？关系是什么
3: ？<笑>我开始看了一堆心灵的书、嗯，然后就开始这样看，慢慢疗愈自己。嗯，对，就带，然后一切把一切自己归零。就是你很多你理所当然觉得啊，捷运很方便，出去就有文具店，就衣服店那边什么都没有。那时候没错，所以我觉得那是一个人生，好像真的把自己 reset。然后后来我那时候就在想，对啊，我要去哪里？那因为那时候我自己哦，一个插曲就是有个小朋友常问我，我看到我都会指着我说。你是谁？<笑>每次都这样子，<笑>你能也问我自己是谁这样。<笑>你好聪明哦！我每次演讲的时候，我都会先放张照片，<笑>然后小朋友这样指着我，那我就说：<笑>你们猜猜看，他问我什么？然后对，那個、小朋友两次遇到我在不同场合哦，看到我都死抓着不放哦，你是谁？<笑>因为一般的职工就会想说：我是职工老师，<笑>我,我是在这边当职工的，就这样回答完了。对。可是他这样问我的时候，我心想说：妈呀，我也在想我是谁啊。<笑>名片呢？我是谁、嗯？我正在找这个答案啊、嗯！然后我就这样找。那因为那时候我有信仰的一个背景，嗯、然后我我是基督徒，所以那时候我就跟神说、嗯：“我要往哪里去？你要我往哪里去？”然后那时候我记得我在那个蓝鱼岛上哦，有一家小店，它就有一块小石头。我这样乱晃，因为那时候没有几家店有开，我这样乱晃，我就看到一个石头。他说：“水往低处流，人往爱的方向前进。”嗯。那我就更确定说，因为那也是我内心想要的，我就是想要在第一线投身爱的工作
0: 。嗯，我想
3: 直接去付出爱，我不想要再用媒体。我那时候觉得是已经是比较间接的影响力，特别是他又是被筛选过后的，嗯、所以那时候我觉得我要直接去爱人。
1: 可是我还是不知道我要
3: 做什么啊<笑>，所以那时候我又看到一个 sign， 就是写文字侍工，所以我其实有一段时间是先到教会去当文字的，就是一样还是用文字的部分去帮助人、嗯，然后是到后来也是那个时候我去找那个一零四去找说，嗯，我应该可以来写一些心灵励志的东西吧，因为我觉得我就很自然可以写，因为我在蓝雨那段时也写很多，我就发现哇。我太喜欢这种感觉了、嗯，我边生活，然后边咀嚼我的内在，然后把它化为文字分享给人家，这不是 w i 吗、嗯？我也感觉到我的价值、我的存在、我的独特性，嗯、然后也帮助到人，所以那时候我就上伊林斯达心理励志，我看有没有相关的一些工作可以做，嗯、或是作家、嗯。哎，结果真的有一家出版社，是很奇妙。有时候我们说慢慢发现自己生涯的过程哦，其实是要有一些灵感跟主动性。那是因为这样子，我才找到我那时候的出版社，嗯、然后出了心理励志的书，然后我才想说，好，这样我都要写书，那我不如来再来那个学位跟心理有关的，嗯、这样子会更有说服力，嗯、然后也比较有底气、嗯。结果找找找，才发现，哇，原来世界上有一个叫心理师的东西。<笑><笑>很间接吧？你这之前都不知道有这个，<笑>完全不知道，真的完全我的世界里没有心理师，我、哦、<笑>也不知道有这个行业或是这个证照、嗯嗯嗯、这个执照、嗯嗯，然后我才又往下查，发现哦，我有分智商心理师、临床,床心理师。嗯、那因为临床心理师比较偏理科，对，对,對我们来讲是会比较跨越门槛比较高。那所以我想说啊，那智商心理师也许是我可以去努力看看的。那、嗯、我就去甄试，然后才走到这条路。
1: 是、哦，真的是一个很长的体验过程，是很难简化。其实我已经简化很多，<笑><笑>因为
2: 真的有中间有那样的一个曲折，那样的转折，然后好像各个生命中都在给你一些 sign， 然
3: 后让你去找到。嗯，其实我特别会把那个稍微讲细，就是因为很多听众朋友都会以为我们都是因为有下一个方向才离开前一个方向，嗯，殊不知它是一个有些很细节的找寻的过程。嗯，所以如果没有去交代这一段，嗯、大家就会一直想说，哎、欸，我在等我的下一个关卡在哪里？<笑>下一个。任务在哪里？没有的话，就不知道。其、就是
2: 这样感觉，大家真的要有那个勇气、嗯，尤其像你们这样子裸辞、嗯，我们突然就这样，完全也没有找好下一份工作，也不知道未来在哪里，啊、還没有存
3: 款哦。对、嗯、啊、哦
2: ，
3: 感觉好像现代人有点难有这么大的勇气。是，如果你说让我重新建议的话，我都说不要冲动，把钱存好，<笑>因为确实后面也经历上经济上的
1: 辛苦，确实是有的。嗯，秦、嗯、你士谈到建议啊、嗯，就是我看你在书中写到说。你要做自己，要从认识自己开始。是。那你也建议读者要放慢你的脚步，要倾听来自内心深处的三个问题，那就是你刚刚问的，小朋友问的，你是谁？嗯。然后还有你在追寻什么？跟你将往何处去？那这些问题的答案呢，可能会说明怎么样的你才是真实的你，以及你这个生命里面该完成什么样的使命？那。你在书中写到像这样的内容，那这个是不是你也在临床上经常使用这样的提问？在临床上会怎么样的去带领大家，给大家探索内在跟生涯发展的一些建议？确实，因为罗振刚
3: 老是哲学系，你有没有觉得这是很哲学的问题？对对<笑>。<笑>因为我那时候就是在图书馆里面找人生答案，不就是要看哲学书嘛？嗯、<笑>对，我看了很多包帮相关的电影啊，然后像《深夜加油站遇见苏格拉底》，就是这这一类的，然后《心灵地图》，就是一些关于自己生命存在的探问嘛。嗯，那我其实我自己归纳，我觉得不外就是对啊，去问问自己，你是谁？你在追寻什么？那时候我在蓝宇，我是谁？我正在找，我在追寻，嗯、我在追寻是一种爱的价值。嗯，好，那我该往何处去？所以就变成是，那就是我那时候正在想说，说我怎么带着我的价值，我所守护的价值，跟我可以做的事情，然后又可以让我生存，我要往那个方向前进、嗯。所以确实那时候我也没有答案。那在临床里，因为我自己已经算是完成这个历程了，嗯，然后我也有成亲自找过这个答案。所以我在带我的个案来谈者的时候，如果是面临目前遇到是这个问题的话，我就会往这个方向，因为每个人会进来的问题不一样。例、嗯、如、就是、说，社会新鲜人，他可能就比较不会那么快到这里，因为他连探索都还没有开始。嗯嗯、像我最近遇到一个，他就是已经超过四十岁了，他过去有他的丰功伟业、嗯，但是也有一些经历这样子、嗯。那他重新要定位自己的时候，也会有些茫然。那像这个，我就会比较是往这个方向去切入了，因为他对自己有足够认识了、嗯，然后他有足够的能力。对，那如果我们不要把他这么哲学化，就是回到我们刚刚讲那个金字塔，大家也可以自我审核一下，就是能力、兴趣。价值观，或者是你把它画三个圈圈，你就想想看，这三个圈圈它们有交集点。就是你此生最棒的使命
0: 。嗯，了解、嗯嗯。能
3: 力、兴趣、价值观
0: 。嗯，那现在也是，你能不能够分享一下来找您求助的一些你印象很深刻的一些个案？你是怎么去协助他们找到这个人生的方向？然后，嗯、而且是有勇气去选择走这条路的？可不可以就是比较
3: 具体一点的故事告诉我们？是我先回答一下，老师说大部分都没有勇气，<笑>真的蛮需要勇气的。就是我自己走过，身为一个过来人、嗯、哦，特别我刚刚讲我是裸辞，嗯，所以。我正因为知道那里面要穿越的风暴，我有点像是那种穿越风暴后的幸存者，那也像是我们心理学上讲的英雄之旅。也就是说，里面有很多的风暴，外在现实的风暴，内在的风暴，你对自己的否定，你要怎么样重新相信自己在做什么事情的那个东西，你穿越过来过去，你才会活下来。可是穿越的过程里面，我也付出很多代价，心理代价，外在代价。可是是因为我够想要，嗯，可是我不能确定每个人是不是都够想要。所以通常来谈者来，我会看到他如果他是生涯议题，那我会先问他就是了解说他现在在职场上他的想法是什么？也许他只是想要好好的安在那份工作。嗯，我们也遇到过他其实知道那份工作不是他最想要的，可是他没有想要那么大的变化，那我就不会去故意去挑他那个，因为通常我们会讲说什么人需要智商内在失去平衡嘛？嗯，所以如果说他的内在能够在他那个阶段性找到他的平衡。人生没有标准答案啊，所以我跟以前最大的不同是，以前我刚自己刚出走，找到一个解脱之道、解脱社会之道的时候，嗯、我也总觉得我找到答案了，我一定要告诉大家一起走吧，嗯、<笑>一起出走吧。<笑>后来我发现，我真的在走完那个历程再回来回归社会之后，就是成为助人工作，我就发现不是每个人都有那第一是那么想要，因为那么想要，还要你决定你能不能付那么大的代价，他可不好会挂在半路哎、欸。嗯嗯，这很残忍诶。是，对啊，所以我后来都会先去评估，说他虽然现在遇到生涯瓶颈了，可是他那个遇到生涯瓶颈是只是想要在他现在的状态下重新找到平衡，嗯、还是他真的想离开？然后他有什么资源离开、嗯？然后这又回到他的脉络跟他的年纪，哦，这会有蛮大的落差。那也近期来讲，就是说我有个陪伴蛮久的一个来谈者，他是之前都在美国发展。然后想要拿绿卡，其实他人生轨道在那边，哎，上次人生的胜利组嘛。可是他后来也就是因为生病的关系，就回来台湾治疗。回来台湾之后，当然那个工作因为年纪的关系衔接就没有那么顺。然后又在做一些化疗，虽然现在稳定了，可是在那过程他会历经很多自我怀疑，因为他等于是被迫之前的人生的规划被迫打断了，然后崩盘了，让他重新把自己拼起来。所以那个过程，包括很多来来回回，我们要先让他去接受那一段历程，然后当然我要慢慢看出他的一些特殊性、特别性。那我会有几个方法，一个是透过我们在问。其实我会透过一些测验哦，其、就、实、是、现在人力银行有很多免费的测验，我都教大家好好去用，<笑>因为能力、兴趣、价值观嘛。对，就是我会同我谈，我当然谈，我会有一些掌握、嗯，但是那个测验只是帮助我更加的确认，嗯 ，double check 这样而已。然后还有他的脉络，然后他就说我会说其他以前最喜欢做什么啊，自我认同是什么。所以我们慢慢带到一个，就是他现在哎，慢慢开始在接一些文字编辑的工作。然后都是在他熟悉的母校，但是那个大方向就是他至少重新让他在台湾找到一个连接感，一个自我认同感。嗯，所以他现在这个阶段，我们大概陪伴了他至少有两年了。嗯，对，然后他至少慢慢的能够回到自我认同，就是说，也许他已经从他自己那个路断裂掉了。嗯，但是他现在这样子更贴近他原本想要做的事情。只要有一天做了一件很有趣的事情，他就带了一个他高中时期写的。笔记吧，嗯，嗯我我们不是都会写一些东西嘛，哈、啊，他就说写诗给你看，然后我就看了一下，说，哎<笑>、欸，跟我们最近在这边这段时间发现的有呼应呢、嗯哦，就是你会发现他在意的价值，就如说跟家人的关系、跟人的关系、嗯，还有写作的东西，就是他现在在做的事情就很呼应他，在学生时代梦想的事情，嗯，所以他其实。慢慢就回到那个轨道上了。可是，如果你是让他自己用他的脑去做选择，他也许未必会这样做，因为那不太赚钱。他去美国去那边工作，搞不好那看起来更亮丽、更厉害。对，可是被迫做这样的转换之后，你怎么让他重新安顿在他人生的轨道，然后重新接回那个自我认同？那个就是一个蛮不容易的历程。嗯，对。像这样，那不同阶段，比如说我们如果遇到社会新鲜人，那做的就是不一样的事情了。嗯，因为我们也遇到社会新鲜人是完完全全觉得自己什么都不行。嗯，然后如果你问他说：“哎，那你直觉，如果可以不用考虑到现实，你想要做什么工作？你希望是什么工作环境？”我们会先让他发散性的想象。贾克讲完一个之后，我们就说：“我就会让他知道说，嗯，这个是第五阶。如果以阶梯来讲，你现在在讲第五阶的状态，那你现在,在第一节，因为我也发现，都时下年轻人遇到一个困难，就是他们都想要第五阶的工作。”第五阶的工作境界，例如说有一定的自由度，薪水到哪里？好，讲的是一种自由度或掌握度。但是问题是，他们是在第一阶，你怎么可能在第一阶就找到第五阶的工作？对，然后因为这样，他们就会不断的挫折啊。因为现在很多年轻人没有那么迫切一定要养活自己嘛，所以就很容易就是没有办法站稳基本功劳，就挫败掉，就会换工作，又,又换工作，又换工作。对，所以像这个，我就会帮他落地去看说，说哦，从你这个第五阶往下推算，你在第一阶的话，你现在做什么？你可以先让自己累积第一阶可以累积的东西，你才有筹码踏到第二阶。然后到第二阶的时候，你才有筹码踏到第三阶。然后我也遇到有那种四到三十岁了，他就会觉得他自己不断换工作。然后你会看这些人，我也是慢慢的帮他找他的能力、兴趣、价值观。我大概还是会用这个框架。然后，现在最近也慢慢帮一个找到方向了，就是要讲有很多的细节，那自然来,来回回很多探索的过程。
1: 对、嗯，是。那心理师我也想请教，就是在我们现在的听众朋友当中，或许也有些人，他是现在正在很积极的探索自我、嗯，然后在寻找人生方向嗯。嗯，那如果说要给他们一些比较技巧性的建议的话，您会有哪一些建议跟鼓励呢？因为我记得您可能也在书中有提过说，说对您自己来讲，写书这件事情也是你。安顿你自己，跟梳理你自己的一个很好的方式。是，那你也会建议他们书写吗？还是可以做一些什么来帮助自己再更往前一步？对，因为如果说是书写的部分，其实它比较是回到自我照顾。
3: 那自我照顾的部分，不是每个人都那么擅长用书写的方式嗯嗯，然后有人用音乐，有人用什么。但如果是回到刚刚最早罗罗征问的，就是探索自我。如果他那个自我探索是比较是回到生涯，因为自我探索要自我探索不同阶段性的目的嘛嗯嗯。如果是往生涯，那我们就会需要透过一些比较客观的工具，就是说我刚刚讲很多人力银行免费的测验，你就去做。但是不用被某一个东西框住自己，因为每一个东西都有它的限制。我们最主要是说要把它总合在一起看来做这个部分。那一个比较内在自我探索的话，你可以多看一些心理学的书。现在这种工具都很方便，或是 YouTube 有很多这种。但如果你是需要一个透过自我输出来认识自己，好、哦、像刚刚那个桂芬有问那个个案，就是说，确实我就遇到一个，就我刚刚讲那个不断换工作的，哎，其实他。很聪明，他做事能力都很好哦。可是他还是知道觉得自己需要透过心理智商，有个心理师来引导他自我诉说。然后因为我会接哲学式的探问，然后他就会回答我，<笑>然后我就会帮他整理、嗯。哦，所以你在过去的工作经验里，你觉得怎样怎样怎样最重要？因为他有些时候会说，我们人有时候不了解自己，会觉得说，然后就说我不一定要让人家看到我做什么，我可以当幕僚。我可以做什么什么？可是我觉得什么没有很重要。<笑>嗯，哎、欸，可是你就是说，哎、欸，如果他好不容易在现在这份工作安顿了，可他去告诉你他年后要离职，哎、欸，就就有点不太一致嘛、嗯。那我就问他说，那什么原因？你觉得你要离开这份工作？听起来你已经能够去 handle 这个老板了，然后什么都很顺手了，工作也上手了，然后他就会很直觉，通常直觉的答案最准。他就很自觉的说，因为怎样怎样怎怎样样怎样怎样，他就讲一一段那个故事嘛。那我就要帮他整理哦。所以听起来，透过你讲这一段里面，好像对你来讲，例如说自主性是蛮重要的哦，还有自由哦，哦例如说哈，一定的经济能力哦，好，那我们再来定义一下，一定的经济能力，月薪是指多少？你觉得可以活，或是你心理上过得去？啊，自由跟自主权好像对你来讲也蛮重要，自主性也蛮重要的哦。就是我会开始帮他把这些东西 mark 下来。因为他在想自己的时候，他不会用这个东西去指标，他不会。所以我要帮他把这些指标写下来，然后我就会跟他说：“那你下一份工作啊，你就可以把这个放在很前面。”因为他告诉我说，他对自己三十岁以后的期许是稳定下来，然后可是他发现自己做不到，<笑>所以我就跟他说：“嗯，那我们可不可以不用帮自己设这个框架目标？我们可以把目标转移成说，我们三十岁以后，我们给自己的目标是我要学一个带着走的专业。”嗯。一个带着走的专业，因为他过去做的比较是配合人家的嘛。嗯、我说我们学一个带着走的专业，那你可不可以稳定在这个专业？这样可不可以？这样符不符合你对自己那种我觉得我应该稳定的一个观念？他说可以。哦，那后来我们就发现说，也许他想要往教职方面去做累积，然后他需要再做进修。哎，就慢慢这样，他就有一些方向感了、嗯。对，但是因为他接下来就需要，我们通常讨论到一个阶段就需要行动嘛。嗯。所以。到后来，我们就哎讨论到一个阶段的时候，我就要等他行动，所以我们就要讨论其他东西。然那他很可爱，他回头问我说：“可是我觉得工作还讨论完了吗？呃、有讨论完吗？”<笑>我就说：“嗯，因为我们接下来就需要到行动阶段了，嗯<笑>，所以你就是可以配合你去找资料，去行动之后有什么新的感受。”我们再来讨论、嗯哦，所以就回应到刚刚桂芬的问题跟那个罗真的问题，就是说这个过程里面它是一个不断不断反复的过程，它不会就拍板定案说它定，你就是往那个方向冲就对了。<笑>没有，那过程还有很多反反复复的。那找一个人跟你讨论，也许这个人是心理师，或者是你旁边的朋友可以跟你做类似的探问，或者是你已经像、嗯、像我现在就可以自我探问。嗯,
0: 嗯,嗯那
3: 你可以内化这样的探问的话，你大概就可以帮自己厘清方向，然后再行动。然后再重新离清，然后再行动，它就是一个这样反复的过程。
1: 嗯
2: ，我觉得很重要。可是我觉得。好像因为现在就是景气没有很好，很多人求职都是看我的薪资、福利待遇、嗯，然后好像很少有机会真的去看自己到底想要做什么。因为迫于现实，我必须照顾家庭，我上有老母之类的，好像没有办，好像有，是不是有时候很难
3: 兼顾这样子？这没有错，但是很多时候我在，因为我在另外一个地方也有做员工资商，然后我会用热情渴望卡去带他们去看自己的热情渴望。其实我不全然觉得说工作一定会跟理想是分开的。来的，嗯，我后来也应该说，随着年岁哈，我也慢慢理解到，说不是每个人都要把理想当工作的，嗯，不用，嗯，其实些时候，如果你的工作是有点工作是朝九晚五的公务员，可是他因为这样可以保全他下班的时间，不用再加班，然后他有一定的收入可以做他想要做的事。这也很完美啊，嗯，这也是多重人家讲斜杠的一种形式之一，不是所有的斜杠都要去做自己最想做的事，嗯、但这个他你可以用一个组合，所以我后来做生涯做到最后，我都会用一个组合的概念，我就跟他说这是一个 package。那你想你现在有多少筹码？你的能力可以帮你用到什么工作？嗯，那你工作可以帮你赚到多少钱？然后可以怎么去分配你想要做的事？嗯，就是我不会一直往那种觉得啊，你的兴趣这不是你的热情，那我们往你的热情冲吧。<笑>比如说不符合现实啊，现实对、嗯、对,对，所以你不用担心，好好坐着，这样你的主管就不会担心了
1: 。<笑>好，我现在也还在写作啊<笑>、嗯
3: 。其
1: 实心理师的书籍出版这个数量实在是也是很惊人哦，嗯、大概也差不多十年前到现在吧，嗯、也是有一定的量这样子、嗯。好，今天因为时间的关系，我们真的非常谢谢魏心理师就是播控出席我们的节目，跟我们大家分享就是自我探问的重要性，嗯、那以及说我可以跟我们比较。亲<音>密的，不管是朋友还是有需要的时候，也可以找像心理师这样的专业者来去看看我们怎么去计划我们的人生，它会是一个最好的组合，最适合自己的组合，这样子。好，谢谢魏心理师，谢谢,谢,谢心理师。嗯，那我们就与大家一起共勉之。那今天的节目就到这里喽，感谢大家的收听。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是罗真，我是家君，我是桂芬，我是魏分青心理师。我们下次空中再见，再见
0: 拜拜。
1: Hey.